0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Red Butler zieht Scarlett O'Hara leidenschaftlich an seine Brust. Lara kuschelt im Pferdeschlitten mit Dr. Chivago. Und Jack und Rose tauschen heiße Küsse auf der sinkenden Titanic. Romantik made in Hollywood. Damit wir heute ergriffen die Leinwand anschmachten, brauchte es einst Pioniere der Technik. Kühle Köpfe ohne den leisesten Sinn für Gefühlsduselei, wie den Erfinder Thomas Alva Edison. Seine Herzensdame Mina bedachte er nicht mit filmreifen Liebesschwüren, er lehrte sie das Mors-Alphabet. So konnten sich beide in Anwesenheit von Minas wachsamen Eltern, unterhalten, indem sie heimlich Zettel mit Punkten und Strichen hin- und her schoben. Irgendwann morste Edison, willst du mich heiraten? Und Mina morste kurz und knackig, yes. Mina kam damit klar, dass ihr genialer Ehemann lieber Zeit im Laboratorium verbrachte als im Ehebett. Dafür konnte sie ihren Damen aus dem Women's Club die neueste technische Sensation vorführen. Mit raschelnden Röcken drängten sie sich um einen kleinen Holzkasten, in dessen Guckloch sie der Reihe nach reinlinsen durften. Huch! Ach! Oh! In dem Kasten war ein kleiner Herr, der mit seinem Hut in der Hand charmant die Damen grüßte. Es war der Ingenieur William Kennedy Laurie Dixon. Ihn hatte Edison beauftragt, für seine Firma eine Bewegtbildkamera zu entwickeln, den Kinetograph, und einen Apparat zum Abspielen der Bilder, das Kinetoskop. Und nun sah man Dixon in diesem Kinetoskop winken. Eine Sensation. Am 1. Februar 1893 wurde auf dem Gelände von Addisons Laboratorien in West Orange, New Jersey, das erste kommerzielle Filmstudio der Welt fertiggestellt. Eine Art Holzhütte, innen schwarz wie außen, deren Dach man öffnen konnte, um Tageslicht hereinzulassen. Weil es in seiner Form an die Black Maria genannten Polizeiwegen erinnerte, erhielt das Studio den Spitznamen Black Maria. Hier entstanden Filme, die eher weniger für die Augen der Women's Club Ladies bestimmt waren, zum Beispiel Aufnahmen von Hahnenkämpfen oder die frivolen Tänze der spanischen varieté Carmen Carmencita. Edisons Zielgruppe waren Männer der Mittelschicht, die am Bahnhof auf ihren Zug wartend die Zeit totschlugen. Das konnten sie nun in den sogenannten kinetoskop tun. Für ein paar Cent gab es 27 Sekunden Filmgenuss durchs Guckloch. Meist stumm oder mit akustischer Untermalung per Kopfhörer von Addisons Phonographen. Wer einen kompletten Boxkampf sehen wollte, musste dafür eine ganze Reihe von Kinetoskopen ablaufen und jedes Mal ein paar Cent einwerfen. Ein gutes Geschäft, weshalb Edison lange kein Interesse hatte, vom Kinetoskop auf Leinwandprojektionen für ein großes Auditorium umzusteigen. Ein Fehler. Denn bald kamen andere, wie die französischen Brüder Lumière, welche die Kunst des Bewegtbilds auf die nächste Ebene brachten. 1918 zog Edison sich ganz aus dem Filmbusiness zurück. Die großen Hollywood-Geschichten entstanden ohne sein Zutun. Doch wenn man heute als Zuschauer mit ansehen muss, wie Jack und Rose eng umschlungen gegen den Eisberg donnern, dann wünscht man ihnen doch etwas weniger Sinn für Romantik und etwas mehr Morsekenntnisse. Das war das Kalenderblatt. Heute von Isabella Arcucci. Gelesen hat Irina Wanka.